0: Gang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. Bin die Mitte Luis Der, <lacht> der führt.
1: Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Volksparkgeflüster, Folge 15 nach dem nicht so schön, aber glücklichen 1 zu 0 Heimsieg gegen Dynamo Dresden steht an. Ja, hier sind wieder auf jeden Fall Anki
2: und Fiete.
3: Trishan? Nando?
1: Ja, und wir haben heute mal wieder einen Gast hier bei uns im Podcast und zwar den Timo Horn. Er ist ähm, Abteilungsleiter des HSV Supporters Club. Timo, vielleicht stellst du dich einfach mal gerade selbst ein bisschen ausführlicher vor.
4: Moin, ich bin Timo und gerade ein bisschen erkältet. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Ich bin seit etwas über vier Jahren Abteilungsleiter des Supporters Club. Ansonsten... Ähm, bin ich 40 Jahre alt, verheiratet, äh, zwei kleine Kinder und ähm, gehe gern zum HSV. <lacht> <lacht> und zum Skifahren. Skifahren tue ich auch gerne, das stimmt ja. allerdings, ja. Mindestens einmal im Jahr.
3: Ja. In den letzten Jahren öfters mal bei der Mitgliederversammlung, ne?
4: Ey, habt ihr das gehört? Ja. <lacht> bei mir geht Alexa an, ey. Was? Ich habe keine Ahnung, bei mir geht plötzlich Alexa an. Achso, nee, das habe ich nicht gehört.
3: Ach, ach beim Wort
4: Skifahren geht Alexa an.
3: Hier spielt okay. direkt
0: ab die Skimusik.
4: Ah. Warte mal, das muss ich mal eben ausschalten. Warte mal. Alexa, ah. spiele HSV-Musik. So, jetzt habe ich das mal eben ausgeschaltet. Ah. Schaltet das raus? Wieso? <lacht> Nö. Schön. Warum? <lacht> nee, gut, okay. Ja, nee, tatsächlich war ich auch mal auf Mitgliederversammlung zum Skifahren. Auch das kam schon vor, ähm, weil ich meinen Skiurlaub immer ähm, ungefähr ein Jahr vorher buchen muss. Und äh, jo, wenn dann der HSV die Mitgliederversammlung so dämlich terminiert, kann ich da auch nichts für.
3: Nein, da war auch kein Vorwurf. Also,
4: jetzt, ist es ja, das, jetzt kann mir das eigentlich nicht mehr passieren, weil jetzt muss ich in den Ferien Ski fahren, weil meine erste Tochter schulpflichtig ist, die zweite Tochter wird jetzt ab Sommer schulpflichtig. Und dann fahre ich in den Ferien Ski und dann, ähm, dann beiße ich das nicht mehr mit der Mitgliederversammlung.
3: Ja. Da muss er jetzt noch ein bisschen bisschen mehr arbeiten und ein bisschen mehr Geld verdienen.
4: Ne? Das ist allerdings so, ja.
3: ja. Das ist ein Urlaub in
4: den Ferien ähm, kann man sich nicht vorstellen, wenn man keine Kinder hat. Ja. <lacht> Wie teuer okay. das werden kann.
1: Ja. ja, genau. Also Timo, gleich gehen wir noch ein bisschen mehr auf dich und den Supporters Club ein. Äh, jetzt gucken wir erstmal auf das Spiel HSV gegen Dresden mit kurzen, knackigen Statistiken und unserer Analyse. Und wir lösen auf, wer euer HSV Man of the Match vom 21. Spieltag ist. Wir hatten das ja jetzt zum ersten Mal, dass ähm, ihr über Twitter äh, dass ihr Punkte verteilen konntet. Und das werden wir gleich auflösen. Dann schauen wir, was am Spieltag sonst noch so passiert ist. Dass Köln gegen Pauli zum Beispiel gewonnen hat. Und ja, wir blicken auf... Samstag, da steht das nächste Spiel unseres HSV an, da geht's nach Heidenheim. Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei Timo angelangt und fragen ihn zu seiner Tätigkeit und zum SC und was uns sonst noch einfällt. Ja, ich würde sagen, wir starten... Ihn. Wir Wir ja. genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit der Analyse und äh, Christian, du hast natürlich wieder die wichtigsten Statistiken des Spiels.
3: Kurz und knackig gestern, ähm, Ballbesitz 64% Prozent gegenüber 36% von Dynamo Dresden. Äh, ausgeglichen bei den äh, Schüssen insgesamt mit 13 zu 12. Da hatten wir nur einen, äh, einen Schuss mehr aufs Tor. Ähm, dann äh, bei den Eckbällen 4 zu 2. Abseits, das ist mir gestern auch aufgefallen, 8 zu 0. Wir sind 8 mal oh. ins Abseits gelaufen. Und ähm, heute kam auch die Frage. Ob das knapp war oder nicht, aber das war schon alles ziemlich deutlich. Äh, die Abseits-Situation, da war jetzt nichts Knappes dabei. Äh, gelbe Karten, 2 zu 0. Also relativ faires Spiel. Passgenauigkeit äh, sehr hoch mit 88%. Gegenüber 73 von bei Dynamo Dresden. Ähm, zwei, Zweikampfwerte. Wieso habe ich die nicht?
2: Das ist nicht so wichtig.
3: Nicht so wichtig, ja.
4: Haben wir gewonnen, auf jeden Fall.
3: Gewonnen zwei, ja knapp, äh, mit 52 Prozent müsste das so circa gewesen sein. Ja, ja. das eben, ja und 1 zu 0 eben gewonnen mit äh, dem Treffer in der 86. Minute von ja. Luis Holtby überragend herausgespielt.
4: <lacht> Was ich be beachtlich fand, ich weiß gar nicht, hast du das gerade genannt, die Passquote? Ja.
3: 88 Prozent, ja, insgesamt. Also okay, Im
4: Stadion haben sie irgendwie kurz vor Schluss 93 Prozent eingeblendet
2: oder so. Da cool. gedacht, das ist wohl echt Wahnsinn, das kann wohl gar nicht sein. Wir haben in der zweiten Halbzeit, haben wir unheimlich gut gepasst. Da haben wir sie richtig auseinandergespielt.
1: Genau. Ja. Aber das Enttäuscht,
3: muss ich sagen. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine höhere Passquote mit 89 Prozent, zweite 88 ja.
2: Ja, okay. Äh, dann haben wir in der ersten Halbzeit höchstwahrscheinlich mehr auf Nummer sicher gespielt. Mehr
3: hinten rum. Machen wir gleich.
1: Machen wir gleich.
2: Ja,
3: okay.
1: Ich möchte jetzt wissen, wer Man of the Match geworden ist.
3: Ja, Man <lacht> of the Match. Neue Kategorie äh, für diejenigen, die nicht bei Twitter unterwegs sind. Bei Twitter habt ihr jetzt ab sofort immer äh, die Möglichkeit, sechs Punkte zu vergeben. Ähm, könnt ihr aufteilen, wie ihr möchtet. Entweder ihr gibt alle sechs Punkte Aaron Hunt oder teilt das eben, eben auf auf äh, dreimal zwei Punkte. Weil er nicht gespielt hat? An, an drei hat Spieler. Nein, nein, nein. Okay, nächstes Mal nehme ich ein anderes Beispiel. Es <lacht> äh,
0: ist, ist auffällig bei Bremer, dass er in Hand nimmt, aber...
3: Nein, nein, nein. Ja, also unter dem Hashtag, der wird auch äh, jedes Mal gleich sein, HSV MOTM und dann eben der Spieltag, gestern 21, also HSV MOTM21 war zum gestrigen Spiel der Hashtag. Das haben einige mitgemacht. Äh, insgesamt mit deutlichem Vorsprung hat hier gewonnen äh, Pollersbeck. Ähm, sicherlich auch mit der ähm, ja, Riesentat äh, im 1 zu 1, wo er herausragend äh, gehalten hat und sonst auch äh, eigentlich immer, ja, immer da war, wenn er irgendwo sein musste. <lacht> Insgesamt sicherlich einen etwas ruhigeren Tag gehabt gestern. Aber ähm, er war eben zur Stelle. Also da hat, er hat 45 Stimmen bekommen. An zweiter Stelle der Torschütze Luis Holpi mit 25. Ähm, an dritter Stelle Mangala. Äh, ich hatte was gelesen von 98% Prozent, äh, Passquote. Boah. Hatte er gestern. Boah. Äh, ist natürlich Boah. überragend. Äh, obwohl er ein bisschen unauffälliger war, fand ich. Aber äh, kommen wir nachher nochmal zu. Ja, äh, zwei das sind die ersten drei, äh, ich möchte aber trotzdem noch mal zwei äh, Spieler nennen, die auch Punkte bekommen haben, was ein bisschen äh, ja kurios ist. Einmal gab es zwei Punkte für Schubert, das ist der, der Torwart vom Dynamo Dresden. Ähm, ja, unser Gast hat, hat die zwei Punkte an Schubert vergeben. Das war so ein
4: geiler Tunnel, also mal ehrlich, das ist doch die Torvorlage, da muss er doch man of the match für werden, also mal ehrlich.
0: Also
3: ich persönlich muss ich sagen, gib äh, gebe ihm da eigentlich nicht jetzt so die Hauptschuld an, an dem Tor. Ich auch nicht die Schuld, aber es sah super aus. Ja, ja. klar. Aus
0: dem Blickwinkel hat Timo
4: vollkommen recht, ne? also da kannst du. Das war super.
3: Ja, und äh, drei Punkte gab es für Sakai, und zwar von der lieben Tanja. Ähm, die hat mir nicht auch dazu geschrieben, warum. Ähm, sie hat ihn noch nie so sehr vermisst äh, wie gestern in der ersten Halbzeit. Deswegen hat sie Sakai eben drei Punkte gegeben. Jo. Hier, Ta Tanja F. Schmidt, oder? Tanja F. Schmidt, genau. Man weiß manchmal erst, ja was mehr... man einem
2: Spieler hat, wenn er nicht dabei ist. Ne? Oder? Tatsächlich, ja.
3: Ja. ja. Das
2: war früher mit Vicky auch so. Mhm, das Vicky, stimmt. Vicky, der war ständig in der Kritik. Aber wenn er nicht gespielt hat, dann war keine Struktur im Spiel. Stimme.
3: Raphael Wicki, Schweizer Nationalspieler, war auch bei Werder Bremen aktiv und beim HSV. Ja. Ähm, für die Leute der etwas jüngeren Generation. <lacht> Danke. Äh, <lacht> <lacht> ja, es gibt ja auch jüngere Zuhörer. Ne? Ja, wir
0: müssen unsere Moderatorin auch mal einfangen bei solchen Dingen. Und,
3: ja. äh, ich weiß gar nicht, wann er gespielt hat. Müsste so aber äh, 90er irgendwas gewesen sein, oder? Anfang oder 2000. Es, Anfang 2000 war es schon Ja, genau. Ah, ja. Okay, gut. Ist, Ist jetzt, glaube ich, Trainer in Basel ne? Basel, ne?
4: Der wurde damals ersetzt durch Nigel de Jong. Genau. Nigel de Jong ja. im Winter gekauft und im ersten Auswärtsspiel in Nürnberg hat de Jong nach anderthalb Trainingseinheiten direkt gespielt und wurde Vicky vor die Nase gesetzt. Haben ja. wir ah. das tatsächlich verloren, glaube ich.
2: Ja. Haben wir verloren und das fand ich nicht, nicht gerade äh, sauber, das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar. Auch nicht.
3: Also. Äh, Wobei da, Nigel ähm, de Jong er, äh, ja, ja, der beste Wintertransfer eigentlich war, den wir die letzten Jahre absolut. hatten. Absolut. Ja, natürlich,
2: aber, aber er, er kam, weißt du, hat ein, ein, zwei Trainingseinheiten gemacht und dann hat er gleich gespielt und äh, Vicky ja, auf die Bank, äh, hier wurde von Doll auf die Bank gesetzt. Und das fand ich nicht, nicht sauber, denn äh, Raphael Vicky hat nämlich immer gut gespielt. Und, äh, wenn ja, aber nach man dem Spiel
4: hat man gesehen, dass man auch erst, erst dann weiß, was man an jemanden hatte, als er nicht mehr gespielt hat. Ja, das stimmt, ja. <lacht> aber... Ja.
3: Um nochmal noch mal auf die äh, Punkte zu kommen, äh, Fiete hatte drei Punkte vergeben für Pollersbeck, äh, zwei für Luis Holpi und ein für Lasogga. Und damit bist du auch der Einzige, der Lasogga äh, auf der Liste hatte. Aber immerhin zwei von drei äh, hast du ja richtig bewertet in Anführungsstrichen. Äh. Ja. Ja. Was kann, was kann ne? ich
2: dafür, dass ihr alle nicht richtig wählt? Ja? Ja, 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 dann beleidigen
3: wir halt mal noch unsere Zuhörer und so weiter. Na, na. Oh, äh, oh. Äh, Timo hat äh, drei Punkte für Luis Holpi. Ähm, ja, zwei, wie gesagt, äh, für den Dresdner Torwart äh, Schubert und ein für Polle, für die Parade. So, was hat er und hatte ja auch nur
4: eine Parade, da kann man auch nur einen Punkt geben, finde ich. Ja.
3: <lacht> Aber
0: da war er da.
4: Ja, da war er da, genau.
0: Suchst, suchst du meine, Christian? Die kann ich dir aus dem Kopf sagen. Ja, <lacht> ich kann dir genau. meine auch sagen. Ich habe hab, hab vier an Pollersbeck gegeben, weil für mich die Parade eigentlich fast schon sechs Punkte wert war zu dem Zeitpunkt. Und jeweils ein für Bates und Van Drongelen für ein aus meiner Sicht nicht gutes Defensivverhalten in dem Spiel. Allerdings aus Stadionsicht, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Das werden wir gleich auch nochmal besprechen. Ja, ich
1: ja. habe ja. auch vier Punkte für Pollersbeck gegeben, weil ich den auch echt gestern, also dann, als er gefordert war, war er da. Ein Punkt für unseren Torschützen und äh, ein Punkt auch für Van dann weil ich den auch richtig gut fand. Ich weiß nicht, ob ihr die Kritik vom Abendblatt gelesen habt, weil da stand irgendwie drin von wegen, ähm, er sollte mal zum Seminar für Führungskräfte gehen oder so.
2: Aha. Ja, gelesen ja. habe ich es, aber ich habe es nicht verstanden. Warum? Wieso? Nee, ich auch nicht.
1: Weil er weil der hat ja so eine Präsenz auf dem Platz einfach, finde ich. er sollte einen
2: geben.
0: geben und geben, ein, ja. ja,
1: genau. genau geben, ja. Hm. Ja, so, das ich hatte es jetzt nur im Kopf so. Ja,
3: ja und okay. äh, zum Schluss, meine Punkte waren äh, gestern gleich vier Punkte für Wagnermann. Ui. weil äh, der hat, er, ist ja, er muss ja äh, in der 60. Minute rein für Santos und äh, man hat nicht gemerkt, dass da ein Wechsel hinten stattgefunden hat. Man hat natürlich die Offensivaktion äh, 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 vermisst, logischerweise sind weniger geworden, aber das, was, was er in der Defensive gemacht hat und auch hier und da mal äh, nach vorne, das fand ich schon äh, beeindruckend. Daher hat er von mir eben vier Punkte bekommen und zwei Punkte für palaspic Oh, ja. Jo.
1: Gut, dann haben wir das auch. Äh, genau, ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt in die erste Halbzeit. Was, äh, sag, was sagt ihr denn? Wie war für euch die erste Halbzeit? Timo und Nando, ihr wart ja beide im Stadion. Also, Stimmt. Timo, vielleicht hast du einfach mal kurz cool ein paar Worte
4: zur was ersten Halbzeit. Halbzeit. Ähm, ja, also ich fand der hat engagiert losgelegt und Dresden hat am Anfang für mich noch. Tatsächlich auch engagiert mitgehalten und tatsächlich mal versucht, uns zu pressen und unter Druck zu setzen. Ähm, haben die aber nicht sonderlich lange durchgehalten und ähm, ja, wir waren dann spätestens ab Mitte der ersten Halbzeit sowas von klar fällt überlegen. Was ich auch, zweite Halbzeit kommt ja später, bei der zweiten ja. Halbzeit war ja, fand das Spiel ja nur noch rund um den Dresdner Strafraum statt, aber ähm, auch in der ersten Halbzeit fand ich das von uns schon ein echt starkes Spiel. Ähm, und gerade im Stadion war eine echt. Super Atmosphäre fand ich. Die Dresdner Fans mit 8000 Leuten haben da auf jeden Fall gut Alarm gemacht. Und äh, das war das war für den Montagabend schon echt eine ganz geile Atmosphäre, muss ich sagen.
1: Ja, also da kann ich mich eigentlich anschließen. <lacht> ich habe es bald mit dem Fanclub aus Köln in der Kneipe in der Fankneipe geguckt. Und ja, wir fanden eigentlich erste Halbzeit auch ziemlich engagiert und äh, gab ja auch ein paar gute Szenen wo Lasagra auch eigentlich immer ganz gut eingesetzt wurde. Ja, du musst nach halt zwei
4: Minuten muss er ja schon einzeln führen. Genau, eigentlich. dann glaube, das muss es ja, ja eigentlich schon Unfassbar.
1: knallen. Ähm, ja, und dann wurde es natürlich eine zähe Partie. Ne? Ja. Peter, was ist dein Eindruck?
2: Ähm, ich habe die erste Halbzeit nicht sehr gut gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, das war. Also, ja, Dresden hat sich hinten reingestellt, hat. Äh, Erst mit einer Fünferkette, dann eine Viererkette und dann äh, haben sie den schnellen Cornel vorne stehen gehabt und haben uns damit richtig Luft genommen vorm Tor. Äh, weiß man jetzt ja auch, äh, dass wir da unsere Probleme mit haben. Ähm, wir haben viel versucht über die Außen um, zum, äh, zu flanken. Und das Zentrum haben wir richtig brach liegen lassen, haben wir dann hier Dresden überlassen. Und das war meiner Ansicht nach ein Fehler. Wir sind oft ins, ins Abseits gelaufen. Flanken auf La Soga, ja, er, er wurde immer ziemlich gut bewacht. Wir waren eigentlich nur zwei Leute bei ihm verhindert, dass er richtig frei zum Flanken kam. Er hat zwar ein paar Mal den Tor aufs Ball äh, hier den Ball aufs Tor gekriegt, äh, aber äh, nicht gefährlich genug. Und ansonsten ist, ist unserer Mannschaft nichts eingefallen. Also ich fand das nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Erste Halbzeit. Ja,
1: Christian, Nando? Was sagt ihr?
3: Also ich äh, kann mich da teilweise anschließen, ähm, was Fide eben dementsprechend gesagt hat. Ich fand die erste Halbzeit auch ähm, ja ein durchschnittliches oder unterdurchschnittliches äh, Zweitligaspiel. Ähm, insgesamt, wir hatten zwar ähm, Chancen, eigentlich auch ganz gute Chancen. Äh, da wo der Socker da, da knapp vorbeirutscht äh, zum Beispiel. Ähm aber insgesamt äh, war das auch, gerade in der ersten Halbzeit, da sind wir sch schon fünfmal ins Abseits gelaufen ähm, und das war eine richtig äh, eindeutige Abseitsposition. Insgesamt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie der, de, ja wie sagt man, sagen die Trainer mit so schön der Zugriff nicht so ganz äh, vorhanden war auf das Spiel. Ähm, auch wenn wir eine, eine hohe Ballbesitzanteil und so weiter hatten, aber insgesamt fand ich das jetzt nicht ganz so prickelnd. Ist natürlich immer schwer, wenn du einen Gegner hast, der sich da mit, mit, mit 5-4-1 im System da hinten reinstellt. Nichtsdestotrotz sind die hier und da auch mal da eben äh, ja so halb gefährlich nach vorne gekommen. Also insgesamt war die erste Halbzeit nicht ganz so prickelnd. Ja,
0: das ist, ist schon spannend. Ne? Also ich, ich bin da eher bei Timo. Weil ich auch im Stadion war. Also Endlich mal Ahnung, ich Ja, Ich finde das, find das sehr interessant. Du ähm, sitzt ja auf der Nord, Timo, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ja, ich von
4: Nord, ja, ja, ich sitze auf der Nord, Ich
0: sitze auf der Süd, hat also die Dresdner links neben mir, die haben. hat sich aus meiner Sicht auf die Mannschaft übertragen. Die waren von vornherein, wollten die unbedingt den HSV durch Gegenpressing richtig zurückdrängen. Hamburg hatte Schwierigkeiten, hat aber... Torchancen herausgespielt, auch über Flanken, über die Außenbahn, um da sogar richtig einzusetzen. Ich hatte das Gefühl in der Halbzeit, warum führen wir nicht schon 2 oder 3-0, nachdem, nachdem wir am Anfang Dresden Sturmlauf abgefangen hat und das Spiel mehr und mehr in den Griff bekommen haben. Hat mich nur, wie, wie, wie ich es jedes Mal im Podcast sage, nur die Chancenverwertung im HSV geärgert. War aber der Meinung, so mittlerweile ähm, müssten wir die einfach auch mal hier, müssten da ein, zwei Dinger mal fallen. Und fand das Spiel in der ersten Halbzeit vom HSV, auch bei dieser hitzigen Atmosphäre. Die Dresdner waren laut haben einen irren Support geliefert, vom HSV tatsächlich ganz seriös und eigentlich ganz ansprechend. Ja, fand ich auch. Und wir
4: hatten ja auch einen Haufen wirklich ganz guter Vorschancen. Also wieder zwei ja. Minuten, das lasogga ding dann war ja noch, glaube ich, noch mal eine acht Minute oder so irgendwie. Also nach zehn Minuten hätten wir ja schon zwei Dinger machen können, eigentlich locker. Ich fand das wirklich nicht, wirklich nicht so schlecht. Was man aber gesehen hat, was du gerade gesagt hast, die Dresden haben am Anfang versucht, uns unter Druck zu setzen. Und das ist jedes Mal das, wo wir Probleme kriegen. Mhm. Immer wieder. In Bielefeld, wenn die uns gepresst haben, wenn die uns unter Druck gesetzt haben, Probleme gekriegt. Kiel hat das zweimal gegen uns hervorragend gemacht. Einmal unter Titz und jetzt auch unter, unter, unter Wolf, kurz vor Weihnachten. da. Wenn die Wenn die uns attackieren im Mittelfeld, wenn die wirklich aggressiv auf die Bälle gehen, dann kriegen wir immer Probleme und fangen an zu schwimmen. Ich bin so mhm. froh, dass das noch nicht so viele Mannschaften geschnallt haben und so viele einfach nicht machen und spielen lassen und sich lieber hinten reinstellen. Aber das hat als dass die ersten, nach zehn Minuten fing das so an, bis zur 25. oder so, da wirklich konsequent und nach dem 1-0 ja nochmal ab der 85. und 86. Minute, haben die plötzlich angefangen mitzuspielen und uns und, und, die, und die Zweikämpfe anzunehmen im Mittelfeld. Und da haben wir dann schnell Probleme gekriegt. Und so kann man ja. noch zu Strafraum ziehen. Ja, das liegt aber auch. War in der ersten...
3: Liegt aber auch äh, an uns selber. Ne? Also wir haben uns ähm, nach dem ja, Tor, so recht, da haben wir uns viel zu sehr äh, zurückdrängen lassen. Und
4: ähm, genau, in der ersten Halbzeit war das ja auch das Thema. Am Anfang, Dresden hat sehr mutig und motiviert begonnen und da haben wir, da haben die auch ein, zwei Torchancen gekriegt gegen uns und da sind wir schnell. Da waren wir schön am
1: Schwimmen. Da waren wir genau. ganz schön am Schwimmen ja. in der genau. Da standen genau. irgendwie acht Leute und keiner wusste, was der andere macht und
0: ja. Genau. Und das merkst du im Stadion immer dann, wenn viele Auswärtsfans da sind, die heiß auf Support sind und lauter werden als wir im eigenen Stadion. Da merkst du, wie, der, wie so ein bisschen auch der Druck durch die Gästemannschaft auch verstärkt durch den Support größer wird. Und unsere Jungs, die halt noch sehr jung sind, da sich erstmal sammeln müssen. Die äh, kriegen da manchmal Schwierigkeiten. Da, da, da gab es eine Situation in der ersten Halbzeit, wo gefühlt der Ball fünf Minuten lang Kopfballkerzen im eigenen Strafraum äh, gespielt Ach, wurden, genau. wo ich gedacht habe, scheiß, hau doch mal die Pille da raus und wir haben den Ball wieder nur gerade hochgeköpft, ja. bis irgendwann der Dresdner dann wieder die dritte Etage anvisiert. Das war ja unser Glück in der ersten Halbzeit, dass die Chancen Dresden hatte, eigentlich immer links, rechts oder weit über das Tor <lacht> vorbeigegangen sind. hatte voller
4: total schlecht vorne, ne? also. also das war echt...
0: Also eine gute Mannschaft kriegt mit so einem Pressing und so einem Sturmlauf in der ersten Halbzeit uns wirklich in Schwierigkeiten. Ja, genau. Das war in der ersten Halbzeit... Aber, aber alle, Mannschaften,
4: alle Mannschaften haben uns unter, vor Probleme gestellt, wenn sie gegen uns engagiert im Mittelfeld die Zweikämpfe angenommen haben. Und Pressing will ich das manchmal noch gar nicht nennen, aber uns einfach da schon versucht haben äh, zu attackieren. Das hat Kiel geschafft, das hat Bielefeld geschafft. Gut, die waren dann auch gegen zehn Mann, da war es für die natürlich noch einfacher. Aber alle, die so ein bisschen versucht haben, uns unter Druck zu setzen, die haben es dann auch geschafft.
2: Das, Ingolstadt mehr anfällig. <lacht> für Ingolstadt nicht. Ne, das stimmt. Die haben das nämlich jetzt auch äh, Anfang auch probiert, uns äh, in der Mitte da äh, ja. unter Druck zu setzen, aber wir haben keinen Stich gesehen. Ich habe hab aber ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaften, die wie wir spielen, konditionell das
0: nicht durchhalten können. Das, das hält meine weiß. Mannschaft durch. Während der HSV taktisch clever, auch bereits in der ersten Halbzeit, so ist, ist clever schafft ähm, oder mit auch ein bisschen Glück schafft, diesen Sturmlauf äh, unbeschadet zu überstehen und dann anfängt, sein Spiel aufzuziehen. So ne? für mich und Timo im Stadion zu sehen, dass sie... Dass der HSV besser wurde, besser wurde, Chancen herausspielt und Ruhe im Spiel
2: hat. Das, äh, da ist ein Reifeprozess beim HSV entstanden, der erstmal auch wieder beruhigend wirkt. Ja. Und wir schaffen es, über unsere schnellen Außen oftmals auch äh, Luft ja. zu schaffen. Genau. Ne? Kannst du Jatta und eine Reihe nehmen. Genau.
0: Ja.
3: Ich glaube, wir sollen mal zur zweiten Halbzeit kommen, weil wir schon bis, ein bisschen rüber. Ja, wir hüpfen sind wieder.
2: Ja, Wir, genau.
1: hüpfen wir einfach mal in ja. die zweite Halbzeit. Also, ich. Also ich fand es, da war also nicht so viel Spannung dabei bis auf die 85. Minute, wo Ekstase herrscht. Ja. <lacht>
4: Oder, Timo?
3: Ja, da ist, so ist auf jeden
4: Fall die Nordtribüne ganz gut explodiert irgendwie. Ja. Also das ganze Stadion eigentlich bis auf die... Bad Dresdner da. Aber ja. ähm, da, das war, also, und das, man muss ja auch mal sagen, also das war ja eine Dominanz, die der HSV in der zweiten Halbzeit ausgestrahlt hat. Das war ja, das war ja unfassbar. Also Dresden ist ja aus dem eigenen 16er eigentlich nicht rausgekommen. Und wir haben wie so eine Handballmannschaft da immer drumherum gespielt. Und da ist auch das, was Fiete gesagt hat, haben wir da in der zweiten Halbzeit auch besser gemacht. Wir haben sowohl über die Außen probiert als auch durch die Mitte. Also wir haben immer mal wieder verlagert, von links nach rechts, in der Mitte. Wir haben in der Mitte versucht durchzuspielen. Wenn wir da nicht durchkamen, haben wir wieder auf die Außen gespielt, haben darüber versucht. weil ja auch eine Riesenchance, die Jatta eingeleitet hat und so. Da haben wir es schon ähm, viel variabler versucht, aber Dresden einfach so dicht gestaffelt mit einer fünf und einer Kette. Da, da tut sich jede Mannschaft schwer. ne?
0: Ja. Ich kam in der zweiten Halbzeit auf meine Punkte für Van Drongel und Bates, weil ich fand dass immer einer von beiden unglaublich, Stark das Spiel angekurbelt hat. Van Drongel vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, der richtig durchgestoßen ist, die Lücken gesucht hat. Manchmal allerdings zu viel Zeit gebraucht hat, um den freien Mann auf der Außenbahn zu sehen, speziell links. Ähm, da haben wir ja, eine genau. Zeit lang un unfassbar viel Platz. Also ähm, die Bewertung von Wagnumar, äh, Christian, du warst das, glaube ich, der dem vier ja. Punkte gegeben hat, finde ich sinnig, weil du hast nicht, also als Santos raus musste, da haben wir alle erstmal gedacht: ach du Scheiße. Das ist übel, da geht der beste Mann. Und, und das Gefühl hatte ich bei Van Drongelen. Der wollte ihn einfach nicht anspielen, obwohl der Junge 30 Meter Platz hatte. Der hat aber tatsächlich defensiv unglaublich cool gespielt, sehr abgewichst. Das ging relativ schnell, dass man da wieder in Sicherheit war. Und in der zweiten Halbzeit habe ich auch eher das Gefühl gehabt, wir hatten nicht mehr die zwingenden Torchancen, bis auf diese überragende Vorarbeit von Jatta auf Holtby. Um, aber wir hatten Dresden komplett eingeschnürt im Sack, bis auf den einen Konter, den uns äh, der Man of the Match, dann Pollersbeck äh, sensationell rettet. Es war überragend, mit welcher Ruhe er einfach stehen bleibt und das Ding auch nicht abklatscht, sondern einfach fängt. Er hält ihn fest, sodass es nicht mal mehr eine Nachschussmöglichkeit gibt. Das war schon unfassbar gut. Um, das Tor war am Ende aus meiner Sicht glücklich. Das Glück haben wir zwar auch erzwungen, aber ich fand Irgendwo die erste Halbzeit offensiv besser als die zweite, auch wenn wir optisch deutlich überlegender waren und die ganze Zeit den Ball hatten und Dresden gefühlt stehen K.O. Wir haben die Lücken nicht gefunden, bis auf durch Einzelaktionen, aber nicht mehr so richtig spielerisch. Naray, ja, aber weil
4: Dresden das auch überragend verteidigt hat.
0: Definitiv. Narei war komplett aus dem Spiel. Jatta ja. ist nur durch seinen unbändigen <lacht> Willen und seine schier ausrat und, und, und mit seinem. Der gibt ja einfach, egal wie oft das Dribbling misslingt oder ihm technisch der Ball verspringt, der setzt ja nach, holt sich den wieder und macht das Gleiche nochmal, bis es funktioniert. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht zwar nicht immer schick aus und es klappt auch nicht immer, aber wenn er durchkommt, dann steht Holpi blank vom Tor und, und äh, der, der Schubert hält das Ding. Ähm.
4: Wir, wir haben gestern im Stadion gesagt, er erinnert uns an Atuba.
3: Hm. Ja. Ist ja. Nur mit
4: dem Unterschied, Atuba wusste, was er tat.
3: Ja, <lacht> Manchmal. bei Jatta
4: weiß man das nicht immer. Das hatte gestern <lacht> einer
1: gesagt, von wegen, also ich möchte ja nicht der Gegenspieler von Jatta sein. Er ja, weiß, das... Ich weiß nicht, was er macht. Er weiß es selber nicht, was er macht. Unberechenbar der Typ, ne? Ja.
4: Da ja. hat das sich Holbi auch irgendwann mal gesagt, nach einem Nürnberg-Spiel oder so hat das auch einer. Ja. Und, ja. und ja. einer
1: meinte so. In der ersten Halbzeit, da hatte Jetta ja immer den, also da ist der Ball wieder versprungen und dann hatte Jetta den Ball aber wieder und er hatte ihn immer und immer noch, wo wir dachten alle so, okay, der ist jetzt schon lange weg, da einer irgendwie, oder ich habe es auf Twitter gelesen, er würde Tan Tango tanzen.
4: Ja, ja der typ also, ist, ich, ich, ich finde total voll, cool. Der ja. Ich finde ihn total cool ähm, und ich verzeih ihm da auch die den einen oder anderen Stockfehler. Ich finde es halt großartig, wie er sich entwickelt hat Und ja. der sorgt halt immer für gefährliche Momente ne? Das, was man sich eigentlich so von, von Ito in dieser Saison so ein bisschen erhofft hatte Obwohl ja. er gestern ja. auch, muss ich sagen Wirklich Schwung reingebracht hat Hat mir gut gefallen gestern, Ito als mhm. er wurde
3: ja, Das stimmt ja, ja. Da, das ähm, muss
4: einfach mal eine Bude machen ja. Ja, ja, die, zu... da Die Chance, die der hatte, der Vogel ja? ne? Wo schießt er den denn hin, bitte? Echt? <lacht> Das hat so an Truchowski erinnert, er hat auch immer so oh. weit
2: weggeschossen. <lacht> ja, Jatta, der hat mich gestört. Er hat immer, er ist oftmals so kurz vorm Tor gewesen und dann hat er abgegeben. Dann hat er nochmal in die Mitte gespielt und der passt, der saß nie. Und äh, anstatt dass er wie, wie gegen Aue, da hat er doch aus spitzem Winkel so richtig voll draufgezogen. Ja. Der Torwart kann den nicht halten. Den, den kannst du nicht fangen, den musst du abklatschen lassen und er kann den nur in die Mitte abklatschen lassen. Und da stehen dann hier Socca steht mindestens da und Holtby stand auch meistens da. Und, und das hat mich so ein bisschen geärgert. Er hat dann immer versucht, in die Mitte nochmal abzulegen und, und er hätte da so richtig wie gegen Aue so richtig voll abziehen sollen. Den Schuss hat er dazu und entweder geht er rein oder äh, äh, geht es in die Mitte. Den halten kann ihn keiner.
4: Ja, das, das hat, das hat äh, ja tatsächlich zu oft dann noch den letzten Pass versucht. Da habe ich auch gedacht. Nee. Ich habe auch gedacht, wenn du da nicht durchkombinieren kannst durch die, dann müssen wir mal einen haben, der aus der zweiten Reihe mal richtig einen raufledern kann. Also das ja. fehlt uns halt auch. Ne? Also ähm, das ist Mangala, der... Mangala hat das ein paar Mal probiert. Ja, ja, das stimmt. Mangala hat mir übrigens super gefallen. Also ich fand den Bern stark.
2: Erste Halbzeit fand ich
1: Ich den fand ihn ein bisschen stark. unauffällig gestern.
4: Der hat sich mhm. einmal, hat er sich vor dem 16er, glaube ich, gegen fünf Leute durchgesetzt und dann hat er den Ball noch abgespielt nachher. Also ja. ähm, der war wirklich, der hat alles versucht und der, ich, fand den, ich fand den Bock stark. Aber das Problem ist gegen, gegen so einen tiefstehenden Gegner mit einer Fünfer- und einer Viererkette, der hat neun Verteidiger vor dem ja. 16er. Und dann natürlich auch so, dass halt keine Schnittstelle mehr übrig bleibt. Da kann halt keiner glänzen. Also das nee. kann nicht funktionieren. Und du stehst halt immer irgendwie im Abseits. Ja. Wenn du versuchst, rüberzuheben ja. oder nach außen zu spielen, immer irgendwie im Abseits. Dann hast du die beiden schnellen Narei und Jatta, die sind halt auch einen Schritt, einen Schritt zu schnell manchmal. Wenn dann so ein Van Drongel in den Ball spielen will, der dann noch dreimal guckt, wo er spielt, weil er ein bisschen langsamer ist beim Denken manchmal, ja. ähm, dann ist er schon drei Schritte im Abseits. Also halt leider ein bisschen, da fehlt noch so die Feinabstimmung. Ne? Aber nichtsdestotrotz, diese Dominanz und Dresden hat halt, keine Ahnung, die haben halt nach 60 Minuten gedacht, so wenn wir hier mit dem 0-0 rausgehen, ist alles gut. Wir brauchen mal wieder einen Punkt für Selbstbewusstsein. Und deswegen für mich war das hochverdienter Sieg. Glücklich, aber hochverdient.
0: Ja, so hochverdient fand ich das auch. Gar keine Frage. Also Auch anhand der zweiten Halbzeit. Das ist von Dresden in Summe auch zu wenig gewesen, um hier einen Punkt mitzunehmen. Gar keine Frage. Ich fand Mangala gar nicht so unauffällig. Also umso länger das Spiel dauerte, umso mehr hat er schon das Kommando an sich gerissen, war immer anspielbar. Aber es war, es war wirklich sau, sau schwer. Das hat man auch bei Edgkan gemerkt, der abgebaut hat. Den fand ich in der ersten Halbzeit deutlich auffälliger, mit mehr Spielwitz und Ideen in der zweiten Halbzeit auf diese stehende Wand zu laufen. Das, da fehlte ihm die Anspielmöglichkeit im Strafraum. La Lasogga ist nicht der Sprinter. Wenn das Spiel steht und, und du kannst mit, einer, mit, mit zwei Ketten, dann nimmst du La Lasogga halt auch aus dem Spiel. Und Narei ist mir komplett abgefallen. Der ist nicht gut in Form. Der beginnt jedes Spiel eigentlich immer mit ein, zwei guten Aktionen. Und dann ist wenn, Ende im Gelände. Und dann ist Ende, ne? Wenn da nichts mehr, wenn da kein Erfolg bei rausspringt, ob nur eine Vorlage oder ein guter Torschuss, habe ich das Gefühl, bricht bei dem komplett etwas weg im Moment. Es, es ärgert mich, weil der Junge ja. eigentlich torgefährlich ist, aber er kommt überhaupt nicht mehr äh, zum Abschluss oder in, in, wirklich in gefährlich in jedes Strafraums. Dafür kommen seine Flanken ab und an jetzt mal etwas besser, aber ansonsten war mir das schon arg wenig und ähm, da muss auch aus meiner Sicht Hannes Wolf ein bisschen schauen, ob ich dem eine Pause geben muss. Kann ich vielleicht doch nochmal einen Ito auf der Außenbahn einsetzen?
4: Ja, Reihe ist vor allem einer, von dem man auch erwarten kann, dass der mal aus der zweiten Reihe abzieht, weil das kann der, das hat er Anfang der Saison gezeigt, ja. dass er das kann. So. Mangala zum Beispiel, der hat für mich nochmal einen richtigen Schub gekriegt, als ähm, als Santos raus musste. Weil ja. dann hat Van Drongelen so ein bisschen das versucht zu übernehmen im Spielaufbau, aber man muss sich nichts vormachen. Van Drongelen wird kein Spielgestalter mehr in seinem Leben, glaube ich. Ähm, Mangala hat das, hat das hat dann noch viel mehr den Spielaufbau übernommen, den er ja sonst Santos viel abgenommen hat. Und Wagnermann ist nämlich viel mehr auf die Außenbahn gegangen, als es Santos tut. Also Wagnermann und Jatta standen sich manchmal fast schon so ein bisschen auf die Füße, habe ich das Gefühl. Haben ja. versucht, sich gegenseitig zu überlaufen, haben es aber dann nicht geschafft, sich den Ball zuzuspielen. Was, wo auch noch ein bisschen was fehlt, ab und zu. Aber da, als Santos rausging, hat Mangala in der Mitte nochmal noch mal einen deutlichen Schub gemacht und Bälle verteilt. Also, das fand ich wirklich... Ja.
3: Ich möchte auch gerne was zur zweiten Halbzeit nochmal sagen. Also bei äh, für mich die beiden Halbzeiten eigentlich ein, gut was aufgezeigt äh, haben. Wir, wir haben, äh, das ist richtig, wir hatten in der ersten Halbzeit hatten wir ähm, gefühlt optisch mehr Chancen gehabt, ähm, wie in der zweiten Halbzeit. Ähm, das liegt in meinen Augen aber natürlich auch daran, dass äh, Dresden natürlich auch offensiver gespielt hat und, und wir vielleicht ein bisschen äh, oder nicht so dominant agiert haben. Das heißt, dadurch sind natürlich dann hast du nach vorne mehr Freiräume und kannst dementsprechend dann auch ähm, ja, mehr Chancen kreieren oder kommst dann öfters mal durch. In der zweiten Halbzeit, wo wir dann ähm, sehr dominant aufgetreten sind und dann äh, ja, wie so ein Handballspiel das irgendwie äh, ähm, aufgezäumt haben, das Spiel dann ziehen die sich natürlich noch weiter zurück. Das heißt, dann hast du da wirklich ein komplettes 5-4-1, ähm, wo es natürlich mega schwer ist, da mal durchzukommen. Äh, nichtsdestotrotz hatten wir in der zweiten Halbzeit ähm, zum, also mindestens den besten Spielzug äh, beim HSV äh, in der Rückrunde gesehen, also in 2019 das war da, wo äh, Ito die Chance hatte und irgendwie, glaube ich, zwei Meter übers Tor geschossen hat. Ähm, die Ballstaff Ballstaffette dahin, das war...
4: Ito ja, Yata Ito, ne? War Das, irgendwie das war...
3: Ja, das fing hinten, ja. hinten schon an. Ja. Das äh, fing hinten irgendwie schon an und dann wurde es immer schneller und zack, zack, zack und, und auf einmal steht er da und... Hm. Also, wenn das ein Tor gewesen wäre, das wäre für mich mit Abstand die Szene des Spiels gewesen. Ja. Ähm... Hätte auch ein Tor irgendwo verdient gehabt, aber da ist, ist Ito einfach im Moment nicht, nicht mit dem Selbstvertrauen ausgestattet. Ähm, ja, aber wie gesagt, was ich sagen wollte ist, das ist natürlich der Nachteil, wenn du wirklich dominant äh, auftrittst und, und dementsprechend den Gegner da hinten irgendwie einschnürst, äh, ist es natürlich verdammt schwer, da wirklich äh, Chancen zu kreieren. Und, und das ist so ein bisschen zweigeteiltes Sch äh, äh Schwert. Ähm, ja, Wolf setzt ja eigentlich auch so wie Christian Tietz auf den äh, Ballbesitz, äh, Fußball auf den dominanten Fußball ähm, ich würde auch, auch einfach mal behaupten, dass wir mit, mit Abstand die konditionsstärkste Mannschaft haben in der zweiten Liga ähm, weil wir bis, bis zum Ende eigentlich immer äh, Gas geben können und auch dominieren können ähm, ja aber das ist eben der Nachteil. Ne? Wenn du dominant spielst, äh, ist es ne, wird es natürlich sch äh, schwieriger, irgendwelche Chancen zu kreieren. Und ähm, solange du dann natürlich triffst, also sei es dann auch mit so einem äh, glücklichen Tor, ähm, ist alles gut. Ja, du ja. hättest
4: den Gegner mal rauslocken müssen. Ne? Irgendwann, also irgendwann, Manchmal muss man sich dann mal vielleicht auch mal fünf ja. Minuten ein bisschen zurückziehen, um den Gegner mal zu locken, um zu sagen, kommt mal, ne? kommt mal zu uns. Und dass man einfach Räume kreiert dadurch. Wenn, wenn man den Gegner rauslockt. Ne? Aber ähm, das hat, ja, das, aber was uns auszeichnet, ist einfach, dass wir bis zum Ende dran glauben, dass wir bis zum Ende weitermachen und ja. ähm, so ein Tor dann einfach auch erzwingen. Also unser Glück erzwingen, hat Nando, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Irgendwie. Ja. Ähm, ja, genau. Glück das Glück sagen. erzwingen. Und das war einfach, das, das hat für mich einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, das, ist, das ist einfach, äh, wenn man sowas schafft, sein eigenes Glück so zu erzwingen, dann kann man eigentlich am Ende auch nicht, auf, nicht, nicht aufsteigen. So. Genau. Es
0: ist irgendwo auch dann auch das Selbstbewusstsein und die Qualität eines Tabellenführers. Genau. genauso ja. aufzutreten und zu sagen, egal was sie uns entgegenwerft, das Spiel geht an uns. Und das lässt man den Gegner irgendwann auch spüren. Und, und ich glaube, Dresden war wirklich verzweifelt, <lacht> ähm, als das Schei die Scheißpille da irgendwie so reingemurmelt ist, äh, äh, weil die sicher da am Ende gesagt haben, aus dem normalen Spiel heraus wäre das nicht möglich gewesen. Aber genau darum geht es. Ne? Ja,
4: bis wir zum Ende dran glauben, dass man noch was machen Ende. kann, einfach.
2: Ja. Und dann, Und wir haben sie auch so unter Druck gesetzt, dass äh, dieser Fehler dann eben äh, irgendwann mal passiert. Ne? Das, das ist auch äh, nicht, dass genau. das nicht von uns erarbeitet worden ist. Ah, genau absolut. Sagen. Und genau. die, die zweite Halbzeit fand ich, äh, war eine sehr gute Halbzeit eigentlich. Denn wir haben. Also Dresden hat ja mit einer, mit einer Fünferkette, in der Viererkette gearbeitet. Und wir haben uns teilweise in diesen Ketten bewegt und, und die Pässe zugespielt. Äh, haben dann mitunter noch mal einen Ball verloren. Aber wir sind immer schnell hinter den Ball gekommen und haben äh, und den Ball eigentlich meistens sehr schnell wieder zurückerobert. Mhm. Bis, auf, bis auf einmal eben.
4: Ja genau, eigentlich sonst immer, genau.
2: Und also, ich fand, Die Halbzeit fand die wirklich gut.
1: Ja, ich glaube, das Spiel haben wir jetzt so gut abgehakt und analysiert. Wir haben gewonnen, drei Punkte. <lacht> ich würde vorschlagen, ähm, weiß ich, habt ihr noch irgendwie was zum Spiel oder Nando, hast du noch irgendwas aus dem Stadion? Oder bist du... Wo wir noch
3: gar nicht drüber geredet haben, ist natürlich die Choreo.
1: Ah ja, die
0: Choreo. Stimmt.
3: Sprich von, von den Gästen aus, genau. Äh, aus genau. Dresden.
0: Genau, da war es ein bisschen rot im Block. Ja, es war allgemein ähm, auf, auf meiner Seite, auf der Süd, ein ähm, bisschen ja, aggressiv und aufgeheizt. Ähm, seitens der Dresdner, die sich da ein bisschen daneben benommen haben und auch sehr forsch und, und sehr aggressiv äh, gegenüber den, den, den ähm, dort Stammsitzenden Hamburgern entgegengewirkt haben, weil sie dort ihre Banner aufgehängt haben und die irgendwie der Meinung waren, dieses Territorium verteidigen zu müssen. Das war, das war sehr unangenehm. Ähm, für für äh, so meinen Bereich im Block 12b war das schon äh, schwierig. War, war nicht ganz so entspannt, die Atmosphäre. Aber ansonsten, ähm, Kurios gegenüber den anderen Vereinen, haben wir mit Bremen, glaube ich, schon so oft hin und her gespielt, wenn Dresden das macht, mein Gott, äh, geschenkt. Äh, den, den Support, den sie für ihre Mannschaft bringen an, an Fangesängen und an Stimmung, den muss man anerkennen. Büro muss aus meiner Sicht nicht sein, gehört sich nicht. Der ein oder andere mag, sieht vielleicht schön aus im Fernsehen oder von der anderen Seite, ist alles okay. Jedem das Seine, für mich gehört es nicht ins Stadion, weil es kostet uns wieder Schweine viel Geld im Zweifelsfall.
4: Uns kostet das nichts. Ja, der HSV ist doch mitverantwortlich, oder? Mit Ordnung und so. Naja, und aber wenn, wenn, die, also wenn der gastgebende Verein mitverantwortlich ist, dann hätte Wiesbaden aber auch äh, ja, gut, ja, okay. ne, eine Strafe bekommen müssen. Also, <lacht> pff, also das ich, kriegt ja. immer der verursachende Verein. Ich, ich bin ja auch, denke auch, also da auch der der Verein, also der, der, der gastgebende Verein quasi durchaus in der Verantwortung, sehe ich genauso tatsächlich, aber es wird tatsächlich der Verein bestraft, dessen Fans das tun.
0: Ich meine, das ist auch gut so, weil ich glaube, noch mehr Strafen können wir uns gar nicht leisten. <lacht> ähm, so, die Nächste Pokalrunde 2 Millionen ja, Euro, ja, auch nicht. Ich, ich rede nicht mal mehr nur noch von den finanziellen Dingen, sondern tatsächlich irgendwann glaube ich, geht es auch dem HSV mal nicht nur finanziell an Geldstrafen, sondern eventuell auch mal an, an härtere Strafen. Wir sind da, glaube ich, schon auf der Kippe. Wir sind da führend in, in diesen Geschichten und, oder mitführend. Das ist schon ein bisschen riskant. Ähm, nichtsdestotrotz, ich will jetzt hier keine Pyrodiskussion aufmachen. Das, ähm, für mich auf der Süd war es ein ähm, schweres Spiel als, als, als HSVer. War es so? Da habe ich allerdings dem HSV heute auch ein sachliches Feedback gegeben auch im Rahmen des, ähm, der Verantwortlichkeit für den Ordnungsdienst, das muss besser gelöst werden. Wenn man ein Risikospiel ausruft, dann sollte man auch Blockkontrollen für die Karten machen. Das macht man im A-Rang, 12a, da saß meine Mom, äh, im B-Rang macht man es nicht und im A-Rang ist, äh, ist zumindest noch der Zaun äh, zu, zum, zum Gästeblock, zum Stehblock, im B-Rang ist es offen. Und da fehlte mir so ein bisschen die Trennung und auch äh, ein bisschen deeskalierendes Einwirken der verantwortlichen Ordnungshüter. Und ähm, das war das war schon ein bisschen schwierig. Also war, war nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz, die Stimmung, äh, die Dresden gemacht hat, Hut ab, Montagabend äh, die Fahrt auf sich zu nehmen und seine Mannschaft äh, so nach vorne zu pushen, äh,
4: Respekt. Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich mag ja dieses... dieses also ich, was auf der Südtribüne vorgefallen ist, weiß ich halt nicht. Und deswegen kann ich es auch nicht beurteilen. Und sowas, was du da sagst, geht natürlich nicht. Also das vorab, bevor ich hier missverstanden werde. Ne? Aber ähm, Also das ist natürlich, also wenn da Leute die Plätze blockieren, ist natürlich eine Sauerei, das funktioniert nicht. Und da muss der Ordnungsdienst auch reingreifen. Das, ja, das ähm, ging ja,
0: es ging ja wirklich hin bis zu Gewaltandrohung. Also ja, genau. Und das, sowas, das war... sowas
4: geht halt gar nicht. Und ähm, das, also da möchte ich nicht missverstanden werden. Ne? Grundsätzlich, wenn ich aus der Nordtribüne beurteile, ähm, den Auftritt der Dresdner muss ich sagen, Union fand ich stimmungstechnisch besser, die waren lauter ähm, und haben, äh, haben auch mehr durchgehend gesungen, fand ich. Die fand ich da schon schon echt Tick besser. Aber ähm, vom optischen Support, die Choreo der Dresdner mit den Fahnen, die sie nur festgehalten haben ähm, zum Einlaufen, sah richtig geil aus. Die das, das Ding mit dem mit dem Dino, der da Scheiße frisst äh, und am Ende und am Ende auf die St. Pauli-Zecke kackt irgendwie. Ähm, das fand ich ziemlich witzig, muss ich sagen. Also de, de, den Humor kann ich dann auch als betroffener Verein irgendwie ab. Äh, fand ich halt auch, auch cool umgesetzt irgendwie. Das war tatsächlich schon irgendwie, irgendwie ganz witzig. Ähm, Pyroaktion, ja, da scheinen sich ja die Geister. Ähm, wenn ich allein mal das Organisatorische denke, dass da irgendwie, keine Ahnung, 40 Fackeln über einen ganzen Block verteilt, in ein und derselben Sekunde angehen, Respekt nicht jeder das so zu koordinieren ähm, das ist das und es sah einfach geil aus also ich weiß ne, stadion gefährlich und ähm, sollte man da nicht lassen gehört da eigentlich auch nicht so richtig hin aber ähm, optisch sieht es einfach gut aus finde ich leider leider geil <lacht> So. Und ansonsten, ähm, ja, man kann sich immer streiten über Dresden. Ne? Elb Kaida vor dem Block ist natürlich auch immer typische Dresdner Überzeichnung und, 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 und Provokation, genau wie diese Ostdeutschland-Gesänge, wo sie da alle durch den Block marschieren. Ich finde es einfach, ich, keine Ahnung, man darf es halt nicht zu ernst nehmen. Also glaube ich, man darf halt generell Fußballgesänge darf man, darf man halt nicht zu wörtlich und zu ernst nehmen. Und ähm, stimmungsmäßig war das einfach, war das einfach ziemlich großes Kino, was sie da abgeliefert haben insgesamt.
0: Also ich glaube, es wurde ja auch keine Grenze überschritten. Wir haben in früheren Jahren für uns ältere Generationen ganz andere Fangesänge im Stadion gehört, die, die äh, überhaupt, die gar nicht gehen. Ja, ja, also klar. Das, also das muss man den Dresdnern auch zugestehen. Also überdreht haben sie es irgendwo nicht. Also gar Die, sie provozieren Frage, halt dann. immer, ne? Also das, ja, ist,
4: das, das ist, sie überzeichnen das auch mit Absicht, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das ist genauso wie damals dieser, dieser Auftritt in Karlsruhe mit dem mit dem Army -Trabi, wo sie alle in Tarnkleidung gekommen sind und so. Hätten sie das so nicht gemacht, wäre diese ganze Fan-Demonstration, diese ganze Proteste, äh, wären gar nicht, gar nicht wahrgenommen worden und so. Das, da, das kann man total scheiße finden. Aber ähm, sie überzeichnen halt damit ganz bewusst und provozieren ganz bewusst damit und ähm, das machen sie halt auch im Stadion, haben sie gestern ja auch gemacht. Ich meine, Elb-KI, da hängt sich nicht jeder vor den Block. Und da äh. spricht <lacht> natürlich auch ein bisschen der Fanvertreter aus dir, ne? Ja, der das
0: natürlich auch viele Jahre kennt. Ja. Auch äh, viel dieser Themen äh, bearbeiten
4: muss, ne? Ist
0: klar, äh, verstehe ich auch.
4: Ja, ja. Es, es, gibt, es gibt viel, viel, also es gibt Fanaktionen, die ich, die ich viel, viel ätzender finde, als, als das, was die machen. Ähm, auch wenn sie... Wenn, wenn bei denen die Quote der wirklichen Idioten sicherlich auch manchmal höher erscheint, äh, sein könnte als bei anderen Vereinen. Ähm, ist auch klar. Also da gab es ja dann wohl, ich habe das heute Morgen nur irgendwie da im, bei Scholle im im, 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 Morning Call. im Morning Call da gehört, dass es da wohl auch irgendwie rassistische Übergriffe und Heil-Hitler-Rufe gegeben haben soll. Äh, habe ich im Stadion gar nichts von mitbekommen, deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig mit irgendwelchen Verurteilungen, aber das ist natürlich eine Sache, die halt überhaupt nicht funktioniert. Ey. Da, da musst du auch rigoros durchgreifen und die Leute rausziehen und aussperren und das für immer. Ne? Also ganz klar. Das habe ich,
0: hab ich auf der Süd tatsächlich auch nicht gehört. Ich saß relativ nah am Gästeblock, äh, Block 12 sitzt man da dran, das ja. habe ich jetzt so auch nicht gehört. Und bei sowas wäre ich tatsächlich auch vorsichtig, weil das sind genau die Sachen, die einfach natürlich gar nicht gehen. Und Dresden hat natürlich irgendwo auch diesen Ruf, äh, solch, äh, solch äh, Fans mit solcher Gesinnung auch mit sich zu tragen. Ja. Diesen Ruf haben sie. Das, äh, man neigt dann auch immer dazu, ähm, aus meiner Sicht war, genau diese Grenze war, war, wurde nicht überschritten. Also das, ja, genau, das also,
4: habe ich mich auch nicht wahrgenommen. so Genau.
1: genau. so
3: Beste Freunde, Beste Freunde ja. hier.
1: <lacht> Aber schon geil, dass die einfach montags mit 8000 Leuten kommen. Hey, das ist ja. Hammer. Also, das, das ist also doch Hammergeil. Also, ich, das kriegt selbst ein Erstligaverein nicht hin an einem Samstag.
4: Nee, genau. Also es, gibt, also, es gibt mehr als die Hälfte der Erstligavereine, die ja. wir auf dem Samstag nicht hinkriegen. Also, ich weiß gar nicht, wer überhaupt. Also, die, die, die letzten, die wirklich mit so einer Masse in Hamburg aufgelaufen sind, das war, glaube ich, Rostock. Ähm, das ist halt immer irgendwie. München, weil da halt die ganzen Leute aus der Lüneburger Heide kommen, irgendwie.
0: Oder und... Buxtehude.
4: <lacht> es wenig Bayern-Fans. Die sind hier tatsächlich nicht so dominant. Ja,
1: obwohl Dortmund, die kommen auch immer Dortmund mit viel. Dortmund kommt auch immer ja. mit
4: viel, genau, weil die auch mittlerweile eine große Fanbase halt, ja. überall in Deutschland die hier haben, vor so. Ort haben. ja. Aber Dresden, da muss man halt mal sagen, die haben hier eigentlich keine Fanbase. Nee. Hier wohnen ja. keine Dynamo Dresden-Fans. Also die kannst du an einer Hand abzählen. Die kommen wirklich mit 8.000 Leuten aus Dresden. Ja. das ist halt wirklich, das ist halt und auch auf Montagabend, ne, Spötter könnten jetzt sagen, ja, die sind eh alle arbeitslos, aber das ist, <lacht> ist, ist, wäre vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen überspitzt ja. so, also das ist, das ist schon richtig geil das, ist, muss Nö, man das,
0: das, sagen. Das, das nötigt einem schon Respekt ab, dieser ja. Aufmarsch ähm, mit der Fanbase die sehr zentriert ist bei sich in, in der genau. Gegend, das, das nötigt genau. einem Respekt ab, absolut
4: das, das werden wir mit Magdeburg übrigens
0: nochmal erleben also ja, danke. es wird wahrscheinlich. Und...
1: Ach, das ist ja auch montags, ne? Das ist auch montags. Oh, ja. also, das so ist Montagsspiele,
4: boo. Das ist einfach unerträglich.
1: Ja. Ja, okay. Dann schauen wir jetzt trotzdem mal, was sonst so jetzt in, 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 im Fußball in der ersten und der zweiten Liga passiert <lacht> ist. Ja, Köln hat ja am Freitag äh, mit 4 zu 1 mal im Stadtteilverein weggeschluppt. Also das war auch krass, was hier, also ich arbeite ja in Köln in der Innenstadt und was einfach hier an Polizeipräsenz ab 14 Uhr war, dachte ich so, hä, hey, was ist hier los? Kommt irgendein Politiker? Und dann ist mir halt eingefallen, dass ja Fußball ist.
4: Das war gestern auch in Hamburg. Also da hast du gedacht, du bist im Krieg. Ja, ja, das, das ist war. so
1: krass. Ich bin, in, ich hatte musste bis 19 Uhr freitags arbeiten, bin dann erst um dreieinhalb vier in die Pause gegangen und dachte mir so, Leute, was ist hier los? Also das kann doch nicht nur wegen Fußball sein. Aber ja, es war wegen Fußball. Ja. ja. ja.
4: Genau. Da, da weiß man auch, wie die ganzen Überstunden zustande kommen. Ja. Und die, ja. Ja? Das ist also so absurd. das so
1: ab, gewesen. Vor allem, das ist eigentlich da der, ähm, also das war halt in der Innenstadt und normalerweise müssen die halt alle zum Neumarkt, weil da ist halt der zentrale Platz, wo die Bahn alle zum Stadion nach Köln fahren. Und dann, ich bin dann da auch lang gelaufen und am Neumarkt stand, habe ich kein einziges Polizeiauto gesehen. Ich dachte mir so, also irgendwas läuft hier doch falsch. Ja. Also Wahnsinn. Ey. Wahnsinn. Naja. Halb 4-1 gewonnen, ja, das Nachholspiel von Köln in Aue, was ja abgesagt werden musste wegen Schneekaus, findet, glaube ich, am 27. Februar statt, nach dem Paderborn-Spiel? Nee. Mhm.
2: Hey. Doch, ja. nach, ne? Ja, ja, am 27. Ja, ja. ja, Paderborn
4: spielen die doch jetzt schon am Wochenende.
1: Ah, genau, genau Paderborn spielen die dann, dann nach die Woche noch. Ja. Äh, ja, ja, genau. Die Kieler haben auswärts in Magdeburg einen Punkt geholt. Äh, ja, deren Stürmer der Schindler fällt jetzt erstmal aus, der hat sich den Außenbandriss zugezogen. Übrigens
3: überragendes zu 0. Tor, das 1-0 für Kiel in der 5-Minute glaube ich. Ich weiß ja. nicht, wer es noch Sarah. nicht gesehen hat, sollte sich das angucken, auch von der Entstehung her, wo da der, der, der Kieler Torwart da mal eben so ja, so einen Hackentrick da gemacht hat, also das war schon, äh, schon wirklich klasse ja, und dann auch wo die dann nach vorne gespielt haben, also Hammer. Ja
2: überhaupt äh, äh, die gehen ja bestimmt zwei Minuten oder so den Angriff aus ja. und so ballsicher also man glaubt gar nicht dass es eine Zweitligamannschaft ist du nicht sagen. Ja. Also, du,
3: ja die, die, die sind gut richtig, drauf
2: ja. war ich richtig neidisch muss ich ganz
4: ehrlich sagen genau Nö, also nicht. neidisch brauchen wir auf Kiel nicht sein glaube ich aber mhm. nein aber auf, aber auf Respekt, diese Ballsicherheit, was, ne? Respekt was die leisten also die hätte ich für mich waren die Absteiger Nummer eins dieses Jahr irgendwie nachdem sie, nach, es ist ja oft so, Relega Mannschaften, in der Relegation scheitern, ja, ja, genau. Aufstiegsrelegation scheitern, haben in der Saison danach Probleme. Die verlieren ihren Trainer, die verlieren ihren Sportchef, die verlieren irgendwie ihre drei oder vier Leistungsträger und ähm, spielen einfach trotzdem wieder oben mit. Respekt, also das ist wirklich, äh, wobei wirklich ja, schon, schon, schon ähm, beachtenswert.
0: Wobei ich finde, aus meiner Sicht haben sie halt zwei Punkte im Aufstiegskampf verloren durch die anderen Ergebnisse. Ne? Also Union punktet, Heidenheim punktet. Ja, klar. Ähm, wenn
4: du 1-1 äh, in Magdeburg
2: spielst. Ist klar. zu wenig. Ist genau die Spiele Aber die brauchen auch nicht aufsteigen. Also, wer will ö, denn, das dass sie aufsteigen? <lacht> nein, nein. <lacht> nein. Für, für, für Kiel wäre es auch gar nicht gut, wenn sie aufsteigen, denn Kiel hat, äh, bös denn an der zweiten, hat bös an der zweiten Liga im Moment zu knapsen. Also geldmäßig und auch äh, äh, vor allen Dingen im Stadion und so. Ne? Also dann müssen sie. Äh, Auswandern hätte ich gesagt, äh, fast gesagt. Und bloß, äh, ja, wo sollen sie hin? Äh, an die Lohmühle, das ist so ungefähr, als wenn ja, das Lohmühle ist, wir, ist ja auch nicht. Als, Bundesliga wenn We also als wenn wir im Weserstadion spielen müssten oder so, ne? Das stimmt.
0: Aber die Lohmühle
4: ist ja auch nicht, die kann die auch nicht in der Bundesliga spielen mit. Also Auf der anderen Seite gibt es aber äh,
0: im, in der zweiten Bundesliga nicht wie in amerikanischen Sportarten irgendwie das Tanking. Das heißt, äh, Kiel wird freiwillig nicht verlieren und wird äh, somit erstmal ein Konkurrent bleiben. Äh, ja. solange sie da oben ja. mit dran sind. Ähm, das, das ist aus HSV-Sicht schon nicht zu unterschätzen, was da äh, hinter uns passiert. Köln bleibt dran, da das, das wird sich auch nicht ändern. Und äh, die anderen wollen einfach partout nicht abreißen lassen.
4: Ja, aber ja. Wir, haben, wir haben natürlich durch das späte Tor auch echt, echt was gut gemacht. Wir haben jetzt sechs Punkte auf dem Relegationsplatz. Genau. Das ist schon mal ein, einigermaßen also beruhigendes Polster nicht, aber das sind schon mal zwei Spiele, das heißt, wir haben eigentlich nur noch elf Endspiele statt 13. Ja, bei unserem naja. Verhältnis sind es eher zwölf, aber. Äh, okay, das
0: ist zwölf, also, also aber also auch da,
4: immer schon mal ein Spiel mindestens Vorsprung.
0: Das stimmt, da ja, hast du. So, recht.
4: Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. ziemlich, ziemlich gut. Und also ich wundere mich wirklich ähm, und ich bin sehr gespannt, wie lange die anderen das durchhalten können. Dieses, diese, dieses kontinuierliche Punkten, ich bin da sehr überrascht, muss ich sagen, dass Heidenheim. Ihr, ihr Stadtteilclub da und Union, ähm, dass die das so lange äh, so mitgehen können, pff, bin ich wirklich äh, schwer überrascht.
2: Ja. Ähm, die kriegen jetzt zunehmend Probleme mit Verletzungen und äh, ja, irgendwann das werden jeder, die auch. Ja, das haben wir auch, ne? Ja, ja aber, aber äh, also wir und, und vor allem den Köln und Union können das äh, besser verarbeiten. Köln und Union sehe ich als die größten. Äh, äh, <lacht> Gefahren an, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Denn Union hat einen unheimlich breiten Kader und, und wenn du das mal so mitkriegst, die wechseln ja ständig durch und, mhm. und äh, da sitzt einer mitunter mal auf der Tribüne, der letzte Woche noch von Anfang an gespielt hat und, und äh, das ist, die haben einen richtig breiten Kader und, und das kann noch sehr gefährlich für uns werden. Auf der, und, und Köln ja sowieso. Ne?
0: Auf der anderen Seite, wir fahren halt noch nach Köln nach Heidenheim. Ähm, Zum Stadtteilclub. Zu, zu nach Paul, Berlin. Und, und nach Berlin. Berlin. Also wir haben, wir haben alle da oben noch auswärts. Das ist eine brutale Nummer. Ist doch gut. Ja, das ist eine, aber das ist eine brutale Nummer für
4: uns. Aber wir sind also auswärts viel besser als zu Hause. Nee, ich äh, werde mich daran erinnern, Timo. Nicht an mehr. Gespielt nicht mehr? <lacht> nicht mehr.
1: <lacht> Die letzten zwei haben wir verkackt.
4: Gut. Okay, durch Kiel und Bielefeld. Also wir, wir sind ja, aber ja.
3: in der Heimtabelle sind wir jetzt auf, auf Platz 3 gestiegen. Äh, äh, Platz 1 Union Berlin 27 Punkte, Paderborn und HSV jeweils mit 21. Okay. Und äh, in der Auswärtstabelle sind wir immer noch Erster. Okay. Sollte der äh, FC in Aue gewinnen, ähm, dann würden die an uns vorbeiziehen in der Auswärtstabelle. Ja, gut, aber. Aber es ist immer noch, wir, wir sind da top und äh, interessant natürlich jetzt auch gerade fürs Wochenende für für Heidenheim, wo wir gerade dabei sind. Ja. Äh, unserem nächsten Gegner, Heidenheim, hat zu Hause sechsmal gewonnen, zweimal unentschieden, zweimal verloren. Wir stehen auf Platz sechs der Heimtabelle. Und uns krass.
0: wird Santos fehlen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der
2: fällt uns aus diese Woche. Ja, genau, aber halt eben... ja, lass, lass uns das gleich beschnacken. Ja. Genau. Erstmal erst allgemein die Liga noch.
1: Genau. Ja, heute kam ja auch äh, die, ganz viele Meldungen aus dem Süden der Republik. Äh, der Reschke von Stuttgart musste gehen. Das ist jetzt Thomas Hitzitzberger Nachfolger im Sportvorstand. Und äh, unser letzter Pokalgegner hat gestern Abend den Sportdirektor und heute den Trainer beurlaubt nach dem LKG Co.
2: Ja. Ja, aber wo, wobei der El Go wohl äh, weniger ausschlaggebend war, denn, denn äh, da haben die äh, sich gar nicht so schlecht verkauft mit zehn Mann. Äh, viel entscheidender war wohl der Auftritt hier in Hamburg, mhm. ja. denn, denn das, war, das war noch nicht mal Zweitliga-Reif. Auf der anderen Seite betrifft uns das ja alles nicht. Ne? Also nee, auch mit irgendwie.
0: Hitzelsberger werden sie uns Mangala nicht verkaufen oder schenken. <lacht> Und äh, Berke haben wir schon. Und in der zweiten Liga, gut, Kiel äh, wird ab, wird vielleicht ohne Schindler jetzt äh, abreißen lassen. Da fehlt schon absoluter Leistungsträger. Bei dem Rest, ja, da haben wir jetzt den ersten direkten Konkurrenten. Ne?
4: Genau. Also ich, ich muss sagen, das mit Resch geärgert hat mich schon, dass sie den da entlassen haben, weil, also der hat ja so gut für uns gearbeitet, <lacht> der hat uns den Mangala ja. verliehen für nichts, Er hat uns irgendwie den, den Öschern dafür eine Million verkauft und wenn wir aufsteigen, kostet er zwei Millionen oder so, also ja, das ist na, ja, der, der ich... hätte uns auch noch den Mangala für drei Millionen gegeben, also, also der hat ja so gut für uns gearbeitet, es ist echt ein bisschen ärgerlich, dass der ja. da weg ist. Aber unsere Spione fallen immer so schnell auf, ne? das
2: ist echt blöd. <lacht> <lacht> Ja. Ja,
4: so ist es.
1: Genau, und Sonntag war ja auch noch dfb pokal Oh ja. Äh, ja, wir müssen zum Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn leider auswärts. Ich hätte lieber ein Heimspiel gehabt, aber ja, ist nun mal kein Wunschkonzert, ne?
2: Rache für Häuser. Schwierig. Ähm, ja, also
4: ich. vielleicht darf ich da ganz kurz was zu sagen, ja. weil ich habe gestern mit einem guten Bekannten, haben wir so ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, 2019 wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, um alle unsere Traumata zu besiegen. Alle. Ah. Ja, 2019 werden wir gegen in Paderborn die ganze Holzergeschichte begraben, indem wir da weiterkommen. Im Halbfinale werden wir das Bremen-Trauma besiegen, indem wir die Halbfinale zu Hause wegkicken. Und im Finale werden wir Bayern München schlagen. Oha.
0: Ich, äh, liebe oh, Zuhörer, Timo ist Herr ja, seiner Sinne. Er hat keine Drogen <lacht> oder Gelder von uns bekommen, damit er jetzt sagt, dass wir irgendwie mehr Klicks bekommen. Das ist kein Clickbaiting. Ich gab Sie gestern das. nur alkoholfreies Bier im Stadion, dass also da ein ja, sich gelingen haben. Genau, also wir möchten das nochmal betonen.
4: Timo sagt das aus freien Stücken.
3: Also ich, also, ich habe mir auch schon Karten bestellt.
4: Ja, ja, habe ich, ja, hab ich wohl vernommen. Aber nee. das ist doch eigentlich das doch ein, <lacht> ein guter Plan, oder nicht? Also ich meine...
3: Ja. Also ich, ja, ich,
4: bin ganz, ich, ich bin ganz ehrlich, ne? also
0: ein Heimspiel gegen den Zweitligisten wäre die einfachste der schwierigen Aufgaben und ein Auswärtsspiel bei den Zweitligisten ist das zweiteinfache, was wir hätten kriegen können. Von daher bin ich eigentlich mit Paderborn sehr, sehr zufrieden. Es hätte uns wirklich schlimmer treffen können, ob heim oder zu Hause. Wir hätten auch heim Bayern ziehen können, dann, dann wäre es auch nichts gewesen. Von daher, ich, ich gehe mit Timo mit. Wir schlagen Paderborn. Nehmen uns zu Hause Bremen Halbfinale und fahren nach Berlin und äh, holen den Pott. Meinetwegen ja, ho holen wir auch nur das Ticket in den Europapokal als als Aufsteiger. Auch eine geile Nummer. Das kriegen wir ähm, aber nur, wenn
4: wir den Pott auch gewinnen, ne? Ja. Genau. Was
0: ist, wir wenn, wenn gewinnen. wir gewinnen? Zählt das nicht mehr, wenn, wenn Bayern. Nein, nein, Oh, das ist ja ärgerlich. War schon länger cool. nicht mehr. Dann, dann gehe ich mit Timo, dann machen wir es <lacht> genau so in der Reihenfolge: Paderborn, Bremen, Bayern. Ähm, ja. so, 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 so machen wir das. Alternativ kann Heidenheim für eine Überraschung sorgen und uns im Finale das Ding einfach übergeben. Das ist auch okay.
4: Ja, okay.
1: Okay, Boah, ich habe ja die ganze Zeit Sonntag vom Fernsehen gesessen und dann, als Bayern das Heimspiel gelost bekommen hat, habe ich mir oh, gebetet, ja. bitte nicht Hamburg, bitte nicht Hamburg. Bitte <lacht> aber ist das nicht, nicht oh, mal ehrlich?
4: Auch so als neutraler Beobachter ist nicht Bayern München zu Hause gegen Heidenheim eines der beschissensten Lose, die jemals im dfb pokal gezogen haben. Ja, Mann. Wurde. Und es wird auf jeden Fall aber trotzdem.
0: Auf CTF übertragen. oder AD übertragen, ja. Oh, Natürlich ja. wird das
4: übertragen, weil die Bayern äh, werden immer übertragen.
3: Ja. Äh, werden nicht Ge alle? Nee. Im Viertelfinale ich ich nicht dieses Jahr Und, schon alle übertragen? Ja,
1: nein, im Viertelfinale glaube ich nicht. Und was auf jeden Fall ja auch safe ist, dass Paderborn auf jeden Fall um 18.30 Uhr stattfinden wird, weil danach ist ja zu laut.
4: Ach genau, ach, also, die dürfen ja gar nicht Ach bestimmen. was! Stimmt, ja, das sicher. war. ja. sicher.
1: Im Paraguay oh, ist Scheiße. ab 22 Uhr Nachtruhe angesagt. Stimmt. die
0: Nachbarn <lacht> ah, ja, stimmt.
4: wollen schlafen. Stimmt, die A dürfen auch ach, keine Motorspiele ja machen. Richtig. Deswegen sind wir ja auch... befreit, das stimmt. Ja, dann werde ich jetzt auch Protest anlegen. Ich wohne in Hörweise <lacht> des Stadions, das geht nicht. Wir können leider nur noch. Nee, nee.
0: Alle und, das und das ist ja
4: eigentlich, eigentlich ist das ja schon ein Skandal,
2: ja. dass sie ja, damit, damit
4: überhaupt die Lizenz kriegen. Ne? Also die können ja die, die, die Anforderungen eigentlich an einen, an einen Zweitligaspielplan gar nicht erfüllen.
2: Stimmt. Das, nee,
4: das ist
0: eigentlich ist es ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Ne? Also, ja, konkret, ähm, das ist wirklich. Ja. Also, äh, pfuh, das äh, ist eine Ansage. Also, äh, wir, können keine
4: .30 stattfinden.
0: wir können keine Montagsspiele machen. Das ist schon
4: äh, wow. Also, das ist allerdings 18:30 Uhr, ist eigentlich ganz geil. Dann kann man bis mittags arbeiten. Dann kann man da hinfahren, dass man auch rechtzeitig wieder zu Hause, am um nächsten Tag wieder arbeiten zu können.
1: Erstmal muss man dafür Tickets kriegen.
0: Ja, aber Timo besorgt uns jetzt Tickets nach vorne, weil du meinst. Genau.
4: Wir Tickets, <lacht> aber... <lacht> genau. Ja, ich, ich das wird leider ich schwierig, ey. Da ich komm ich auch mal
0: Hude, damit du mich mitnimmst. Das ist kein
4: Problem. Ja. Mitnehmen ist nicht die Schwierigkeit. Tickets ist die Schwierigkeit. Ja, ja, da bemühen wir uns jetzt alle. Obwohl, es ist natürlich auf dem auf Dienstag oder Mittwoch Ach, das mit ist Es ist
1: doch egal. Guck mal, wie ja, viele stimmt. Fanclubs wir in
3: ja, NRW, ja,
1: OWL haben. Das ist alles scheißegal. Fahren wir hin.
3: Guck, ja, dir, ja. guck dir das auch an. Ich glaube, die Leute gucken teilweise auch gar nicht. Du hast 8 Uhr geht das los, mit, wo du die Karten kaufen kann und drei Minuten nach 18 sind die alle weg. Ja, das ja. Ist brutal.
0: Ja. ja, der HSV zieht halt und es ist ein Viertelfinale im Pokal. Hatten wir auch gefühlt Ewigkeiten nicht.
3: Ich meine jetzt die Auswärtstickets, das die, Auswärtsticketing die, die, mit dem die HSV.
4: Sind ja ja, klar. Du hast da generell natürlich, das, dieses Jahr hast du echt ein Riesenthema, dass du winzige Stadien hast. Ja. Wo einfach kein Gästekontingent ist oder sehr wenig halt. Und du hast halt Stadien, wo die meisten Leute noch nie waren. Ja also, ja. also alles neue Grounds und so, die alle Leute mitnehmen wollen. Bochum war ich seit zehn Jahren nicht. Und das ist ganz ehrlich, wer noch nie in Bochum war, fahrt da hin. Das ist das geilste Stadion in ganz Deutschland. Das ich habe ein geilste.
1: Ticket. <lacht>
4: Das ist aber das Geilste, das ist, ist Oldschool, das ist irgendwie, keine Ahnung, in den, wie alt ist das, 50 Jahre oder so, rein, wie ein englisches Vorbild, reines Fußballstadion, direkt in der Stadt, Kastropper Straße, äh, geiler, ja. geht's nicht, ey. geiler geht's nicht, geiler geht's nicht. Echt, richtig cool. Aber, aber Paderborn kennen die doch, die Leute. Ja, aber da waren sie auch nicht so oft, ne? Also ich meine, die haben ein Jahr Bundesliga gespielt oder so. Da war ich. So, ja, ich war tatsächlich nicht da. Ich war.
3: Marcel Jansen, Fußballgott in der ich, ersten Minute oder so. Äh? Ja, ich, war Köln, rausgeholt.
4: ich war in Köln auf einer Messe und hatte eine Karte für Paderborn. So, habe mittags Messenstand verlassen, damit ich nach oder, oder frühen Nachmittag, damit ich nach Paderborn kann. Und stand in Köln zwei Stunden im Stau auf die Autobahn zu kommen, weil da irgend so ein scheiß LKW-Unfall war. Ja, das ah,
1: ist normal. Geil.
2: Und, genau. Und ähm,
4: <lacht> wo man dann auf die A2 fährt Richtung Paderborn, war gerade an Pfiff. Dann bin ich geradeaus weitergefahren <lacht> und habe das Spiel im Radio gehört. Ja.
1: Ach, wie mies.
3: Aber das okay. war schon ganz cool da, also da kann ich nur oder was, ne?
1: Ich weiß, dass mein Papa der, sogar. War den, der war bei dem der bei DFB Pokalspiel bei, wo das
4: Holzerspiel war, war der dabei.
2: War ja, er auch nicht. 21.08.2004. Das war das, noch
4: das das war ja noch so ein Sportplatz, da hatten die noch nicht mal Tribüne, ne? Ja.
3: ja,
2: Also das Ergebnis, das, das das nee, das Datum das vergesse ich nie. Das kenne ich. Ah. Ja, der ich auch echt
4: unfassbar. Ja. ja.
3: Ich, ich tippe ja mal, dass das Gräfe uns pfeifen wird.
4: Ja, war Richter damals, ne? War das der? Nee, no nee nein,
3: nee.
2: das war hier. Äh, Doch, aktuell
4: Schiedsrichter, der aktuelle Schiedsrichter war ja, also ja. damals Lienerrichter. Mit,
2: mit Z, wie heißt er noch? Mit Zegen Zweier.
4: Zweier. Zweier. Okay. Das wäre ja noch, das würde den ganzen die Krone aufsetzen, wenn er das pfeift. Also,
0: ja. dass,
2: der, ja. dass er überhaupt noch pfeife ja, darf, setzt das, das, allen das, die Krone auf. Eigentlich, ja. Ja. Also eigentlich, also, das stimmt, ne, ne ja. Das ist mhm. eine Frechheit. Denn er hat nämlich mitgemacht, das ist erwiesen. Das ist erwiesen, dass er mitgemacht hat und er darf heute ja. noch
0: mit dem FIFA-Logo auf der Brust rumlaufen. Das ist eine, genau. eine, eine, aber gut, das Thema, lass uns das nicht aufwärmen. Genau. Wir, fahren, wir fahren jetzt erstmal nach Heidenheim.
1: Genau, wir fahren jetzt nach Heidenheim. Ja, Heidenheim ist ja aktuell ganz gut drauf, ne? Ins Viertelfinale eingezogen. Sind auch nur 659 Kilometer für die HSV-Fans von Hamburg nach Heidenheim. Habe ich heute mal gegoogelt. Also darf man oh. nachts mal wieder aufstehen. Oh. Aber der Auswärtsblock ist natürlich wie immer ausverkauft.
0: Läuft. So Klar, wenn wieder ich, da.
1: Wenn nicht mehr.
3: Ja.
0: Und die drei Punkte würden Heidenheim, glaube ich, auch mal aus dem Aufstiegsrennen schießen. Das,
4: äh... Genau können uns so mit neun Punkten vor denen schon mal absetzen. Das wäre ne? ja, ja. unglaublich wichtig. Das wäre
0: geil. Auch, auch wenn Santos hat ja zum Glück tatsächlich nur eine Zerrung, also ein bisschen Glück im Unglück. Der fällt uns eh, wahrscheinlich nur eine Woche aus. Also jetzt gegen Heidenheim wohl auf jeden Fall, aber danach ist er wieder am Start. Unverzichtbar. Ähm, ich finde die Option Gideon Junge als rechten Verteidiger schwierig.
4: Ja, der war äh, eine Katastrophe gestern, nicht.
1: Das war auf scheiße. Der,
0: auf der anderen Seite. Ähm, es bleibt die Option, Narei zurückzuziehen, links Wagnoman einzusetzen. Sakai
1: ist ja auch noch nicht
0: wieder dabei. ist Nein, halt zwei. 2-2-2. Zwei, 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 zwei. Also eigentlich könnte er Narei zurückziehen, Wagnoman äh, auf links setzen. Der hat das gut gemacht. Das Mittelfeld ein bisschen neu sortieren. Ähm, Heidenheim wird mitspielen wollen. Da müssen wir gucken, dass wir von vornherein wach sind und irgendwie den 1 2 einschenken wenn sie uns mal ein paar Lücken mehr geben als die bisherigen Gegner und dann ähm, brauchen wir da drei Punkte um, wie Timo richtig sagt, äh, die neuen Punkte auf Heidenheim, damit äh, hätten wir die weg.
4: Auf Abstand halten auf jeden Fall, dann wäre ja, genau. ja, schon ganz gut.
2: Ja, vor allen Dingen wir dürfen uns nicht mehr viele äh, Ausrutscher erlauben, ne? denn wir haben gegen Kiel und gegen äh, Bielefeld ja. Punkte gelassen und. Du musst dir ja einigen
4: Polster verschaffen, dass das ein Ausrutscher halt nicht wehtut, wenn einer passiert. Genau. Ne? Du hast ja, dieses, halt und Polster haben hat, wir nicht mehr. Du hast halt Köln, du hast halt Union auswärts, du hast ähm, ihr Dings ihr Stadtteil Klopp auswärts. Ähm, ne? du hast halt die ganzen Konkurrenten ja. tatsächlich auswärts. Das werden noch hammerharte Spiele. Und jetzt musst du gucken, wenn du in Heidenheim schon mal direkten Konkurrenten mit auf Abstand bringen kannst, dann verliert vielleicht Köln auch oder lässt Punkte in Paderborn mit etwas Glück so
3: yeah.
4: ähm, Dass Union vielleicht auch mal irgendwo einen Punkt lässt und nur unentschieden spielt, ist bei denen ja auch nicht ganz unwahrscheinlich. Mm. Und wenn du dann plötzlich mal auf dem du musst eigentlich auf dem Relegationsplatz, musst du zusehen, dass du so neun Punkte auf dem Relegationsplatz dir holst. Weil dann ist es auch nicht schlimm, wenn du, wenn du in das köln verlierst. nur, ja, nur ja. unentschieden spielst oder in Köln vielleicht auch mal verlieren solltest oder so. Das, ist, ne, das, das, ist, das bringt dich dann noch nicht gleich um. So.
0: Genau. Also das jetzt ist in halt Heiden
4: wichtig. in
0: Heidenheim jetzt zu verlieren, könnte den HSV immens unter Druck setzen, jetzt schon. Es genau. wäre viel zu früh. Wir brauchen, wie ihr alle richtig sagt, wir brauchen noch ein bisschen Luft, damit wir vielleicht später in den kommenden richtig harten Spielen, weil Köln ist brutal, Union ist, ist brutal, St. Pauli, das Derby wird brennen. Da werden wir nicht neun Punkte holen, also müssen wir sie vorher holen und wir müssen sie dann halt gegen Heidenheim holen, auch wenn die oben mit dran sind. Da führt Aber jetzt fällt euch Grad. was
4: auf, generell so, worüber wir gerade reden, wie sich die Denkweise von uns HSVern verändert hat. Ich meine, wir sind von Tabelle an, wir haben irgendwie vier Punkte Vorsprung auf dem zweiten, aktuell, die haben noch ein Spiel weniger, aber äh, wir haben sechs Punkte auf dem dritten Vorsprung und, und auf dem vierten und auf dem fünften sechs Punkte Vorsprung und, und wir... wir wir, wir achten alle drauf von wegen, wir müssen noch weiter, wir müssen mehr Gas geben und so. Als wir in der Hinrunde irgendwie drei Punkte hinterm dritten waren und irgendwie nur zwei Punkte vor dem neunten und Platz fünf waren oder so, alle gesagt so, ey, wieso, wir sind noch voll dabei, alles easy, alles entspannt. Ja. Ne? Und jetzt sind wir vorne dran und führen die Tabelle an und das ist relativ souverän, weil wir regelmäßig unsere Spiele gewinnen. Hey, wir müssen aufpassen, wir müssen mehr Gas geben, wir müssen weiterarbeiten und ja. so. Die Denkweise hat sich komplett gewandelt und das ist das, was, was mir Mut macht, dass wir, ähm, dass wir diese Spannung behalten.
0: Das ist halt ja, auch ein, ein Stück aber, aber, dämlich, aber, aber,
2: aber, aber das ist auch, äh, äh, wenn das Anfang der Saison ist, kannst du immer noch eine ganze Menge auf, aufholen und, und äh, die anderen, die werden nicht, <lacht> nicht ewig punkten. Aber wir kommen jetzt langsam Richtung Saisonende und äh, umso wichtiger ist es, dass man denn letztendlich oben steht. Ne? Ja, klar. Ja,
4: aber. Man muss auch, man muss auch ähm, wir sind voll im Soll. Ne? Also das darf man dabei nicht vergessen. Wir haben, ja, also, ich glaube, im Zwei-Punkte-Schnitt ist bis jetzt fast jeder aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob jemand der... der ja. 68 Punkte hatte noch nicht aufgestiegen ist, ja, aber, aber aber das aber haben wir halt ja, sogar zwei,
2: drüber und deswegen 2014 hieß das auch mit 27 Punkten hat noch niemand die Tabelle gehalten, äh, die Klasse gehalten. Ja genau, haben wir auch geschafft. Ja? Und das haben wir auch geschafft, also äh, wir sind immer dafür gut, irgendwelche äh, Statistiken zu brechen. Ich <lacht> glaube, also wir nicht. werden auch
1: der erste Verein sein, der mit weniger als 50 Toren aufsteigen wird.
4: Das wäre die Statistik, die breche ich dann gerne, ja. äh, also, solange wir aufsteigen. So genau.
1: Alles scheißegal. Genau, nee, aber ich, nee, ich
4: wollte damit ja nur sagen, wie sich ja. die Denkweise verändert hat. Ja, bei, bei allen Das hörst ja. du wirklich überall, und ne? Also ich überall. Glaub, und auch die Spiele. Genau. Ja. Also ich wir hatten nicht. ja sogar, als wir Abstieg, also als wir beim als wir Abstieg waren, drei Punkte hinten sieht ja so alles drin, wir sind nur drei Punkte hinten. Kein Problem, alles ist noch drin, ne? Mhm. So auf dem Abstiegsplatz standen und so.
2: Ja. Die letzten aber, fünf
4: Jahre. Immer das gleiche. Und jetzt sind wir drei Punkte vorne, vier Punkte vorne teilweise. Sechs Punkte sogar auf dem, auf dem nicht direkten Aufstiegsplatz vorne was de facto irgendwie anderthalb bis zwei Spiele sind bei unserem Torverhältnis. Und trotzdem ist die Spannung so hoch und wir müssen weiter, wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen Punkte holen. Und das finde ich halt ganz
2: geil. Also das hat sich, ja. da hat sich wirklich die Mentalität komplett verändert. Nee, nee, das ist das Gleiche, weil äh, wir nämlich genau wissen, äh, wir haben vorher haben wir gewusst, okay, das sind nur drei Punkte, die können wir aufholen. Und jetzt wissen wir, die anderen, die haben nur drei Punkte, sind nur drei Punkte oder sind nur sechs Punkte hinter uns, das können sie aufholen. Das ist ja. äh, im Grunde genommen das gleiche Wissen. Ich glaube, ich glaube es liegt ein bisschen die eher daran, Erfahrung.
0: dass äh, wir, wir, wollen, wir wollen aufsteigen, wir sind dran, wir, wir wollen das schaffen und ähm, wir glauben auch daran, aber wir wollen halt nicht äh, jetzt schon in Euphorie verfallen, weil wir halt aus, aus den Erfahrungen wissen, dass das immer am Ende eine enge Kiste werden kann.
4: Und das siehst du ja auch, dass auch die Kurve. Also wenn du die Kurve mal achtest, also da ist null Euphorie, gar nicht. Da ja. ist komplette Ernsthaftigkeit, was den Support angeht, was, was die Unterstützung der Mannschaft angeht. Da ist kein, da ist kein ne, wir liegen uns Freude Taumel in den Arm und feiern die Mannschaft, weil sie gerade Tabellenführer ist, überhaupt nicht. Mhm. Sondern da ist auch Ernsthaftigkeit im Support. Also auch da ist das was
0: anderes. Es ist eine gewisse Seriosität. Ne? Man nimmt das Ganze sehr, sehr ernst und Doch. weiß auch um die Lage, und genau. äh, die Fankultur hat sich dahingehend ein bisschen gewandelt. Und es ist tatsächlich unfassbar positiv. Weil, ja. weil ähm, äh, jedes Spiel wird einfach ernst genommen. Und niemand geht hin und sagt, Blasen wäre einfach weg. Ähm, auch Hannes Wolf wird nicht müde, das zu betonen. Oder oh, das das schön
4: wäre. Ey. Einfach mal wieder so ein 5 ja, oder so. Ja, gar keine Frage, wäre das schön. Äh, In
0: und, Köln. Äh, ja, äh, aber <lacht> unbedingt. Ganz geil, ey. Aber ähm, ich, ich finde halt, dass, äh, dass die, die Ernsthaftigkeit, mit der Hannes Wolf, der Mannschaft arbeitet, mit der auch die Spieler ihre Interviews geben, sich auch irgendwo auf die Fans übertragen hat und andersherum. Da ist so eine geschlossene Gemeinschaft, die diesem Ziel alles unterordnet, dem Wiederaufstieg mit dieser Jungtruppe. Und alle warnen davor, auch sich gegenseitig und sich auch selbst nicht durchdrehen. Es dauert noch. Es dauert noch, ja. es wird passieren, aber es dauert und man muss dafür arbeiten. Wir müssen dafür so gut supporten, wie wir können in jedem ja. Spiel und die Mannschaft wird alles geben in jedem Spiel und wird nichts auf die leichte Schulter nehmen. So kommt man ins Viertelfinale, vielleicht sogar noch weiter und so führt man auch die Tabelle der zweiten Liga an nach dem Abstieg. Ist ja. jetzt grandios. Ja. ja. Timo,
1: wie viele Tickets bekommt eigentlich der Verein, wenn man ins Finale einzieht? Nach
4: ähm, pf, die Tickets werden ja eigentlich halbiert zwischen Aha. den beiden Vereinen, aber von also ich das, als wir 2009 da im Halbfinale hieß es so um die 25.000 irgendwie pro okay. Verein. Ähm, also ich, das, da ich weiß nicht wie neue. die Aufteilung jetzt ist. Wo es natürlich ein ganzer Haufen geht an den Verband und äh, neutrale Tickets, die halt die jetzt in, die, in der Verkaufsphase sind, das sind keine Ahnung vielleicht. 10.000 oder so. Wie viel passen rein? 75? Ja. 70, so. ja. Dann hast du wahrscheinlich irgendwie, weiß ich, 15.000, die vielleicht neutral sind. Hast du vielleicht noch 10.000, die an Sponsoren gehen oder so. Und dann hast du die anderen, die anderen 50 oder vielleicht 45, zwischen, irgendwas zwischen 40.000 und 50.000, ja. die einfach zwischen den beiden Vereinen aufgeteilt ah, okay. werden. Also ich
2: meine, Frankfurt hat letztes Jahr 20.000 gekriegt. Kann ja, sein so, ja, Aber, aber, aber
0: auch nicht, nicht hier mit Gebärden. <lacht> Ja gut, aber es ist halt in etwa die Größenordnung. Irgendwas um 2025 ja. 25 und sollten wir ins Finale kommen, sind die sofort weg. Natürlich ja. sind die sofort äh, weg. Ja, das das aber
4: aber, aber ähm, und das ist, finde ich, dann halt ganz gut. Du hast, also so war es damals vor zehn Jahren, du hast halt ein, du hast ja mittlerweile auch einen, einen offiziellen Fanclub Vorverkauf so. Das heißt, die ja. Fanclubs, das wird ja heute auch schon so gemacht, ne? dass hm. die Fanclubs, die einfach jedes Spiel bestellen, kriegen eigentlich auch immer Karten. Dieses Jahr deutlich weniger als üblich. Dieses leider. Jahr ist ja, ist ja beschränkt auf acht Karten oder so maximal, hm. ja. die man kriegt. Da kriegt auch jemand so, so, so ein Fanclub wie Rautengeil, die tausend Mitglieder haben oder so, manchmal auch nur fünf Karten. Ne? Oh. Ist halt so. Also die kriegen auch nur maximal ja. acht. Ne? Das ist halt jeder Fanclub irgendwie. Und äh, das ist halt leider so aufgrund dieser kleinen Stadionkapazität. Aber das sind dann halt Fanclubs, die dann in einem gewissen Rahmen halt auch ähm, für so ein Spiel, dann, die die regelmäßig bestellen, werden dann auch ihre Karten kriegen. Auch im, ja, auch im Finale? Ja, wer soll denn sonst die Karten kriegen? Als die Leute, die regelmäßig, die immer auswärts gefahren sind oder regelmäßig da sind. Ich meine, wir haben 26.000 Dauerkarten verkauft und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Auswärtsfahrer wir haben, die regelmäßig auswärts fahren. Ne? Aber ähm, wir haben, keine Ahnung, im Schnitt in der zweiten Liga vielleicht 3.000 Auswärtsfans oder, oder 4.000 oder so, weil die Stadien so klein sind. Wir haben in, in der ersten Liga vielleicht 5.000 bis 6.000 im Schnitt Auswärtsfans, ja auch meistens alles voll ist wenn sich das Ding verdreifacht vielleicht, dann bist du vielleicht bei 15.000 bis 18.000 Leuten, die regelmäßig auswärts fahren. Ja. Tut mir leid, aber wenn die für so ein Finale keine Karten kriegen, ähm, die, die wirklich regelmäßig dabei sind und zu Hause Dauerkarte und auswärts regelmäßig fahren, halt, wer, denn, wer soll denn sonst eine Karte kriegen, ja, sind wir ehrlich?
2: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, weil ich glaube äh, für das äh, äh, Pokal-Endspiel, da sind wir glaube ich gar nicht für die Kartenverteilung verantwortlich, ne? Oder? Ach, doch, doch, doch. Doch? Achso. Wir kriegen
4: Kontingent, was wir verteilen können, klar.
2: Genau. Achso. Das ist schon gut. Ne, weil, weil der DFB das ja eigentlich macht. Nee, der DFB die, hat DFB sein DFB. eigenes
4: Kontingent. Ne? Das sind die, Neu die, ja. die, die, die neutralen Plätze und für die Kurven, das, das ist aber, da die... Ähm, das ist die Vereinsseite, ne? Das, das wird von Vereinsseite verteilt, ja.
0: So, okay. gut, aber so weit sind wir ja noch nicht. Nein, nein. nein aber ja. ich wollte nur also... fragen,
1: weil ich jetzt so, so geschockt war, als ich gestern diese, diesen Tweet oder so gesehen habe, dass man jetzt schon sich bewerben kann für Pokalfinal-Tickets, wo ich mir dachte, ja, toll, soll ich mir irgendwann Heidenheim gegen Augsburg dann angucken, falls Stell dir so vor, wollt? Ey. ey, dann hast du 150 Euro für so ein Scheiß-Ticket ausgegeben und musst dir so ein Spiel
4: angucken. Ja, stell, dir vor, stell dir vor, sowas passiert. Ja! Also, und dann, und dann, 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 dann kannst du ja nicht mal verkaufen, weil da sind ja nur 10.000 nee. Leute im nee, Stadion.
1: Eben. Und deswegen dachte ich mir so, was ist denn das schon wieder für eine blöde Aktion vom DFB jetzt? <lacht> Mitte Februar anzufangen, schon Karten für Ende Mai zu verkaufen. Ja, herzlichen ja, ja. Glückwunsch.
2: Ja, ist Bisschen. genau, genau also, deswegen, weißt du, weil die sonst äh, auch Angst haben, wenn Heidenheim gegen Augsburg kommt, äh, dann werden die ihre Karten nicht los. Furchtbar. Weil das wir ja. niemand sehen, das wollen auch die Berliner nicht sehen, also. <lacht> und, <lacht> warten wir weiß. Genau, warten ja. wir einfach mal ab. Ja, genau. Okay. Aber erstmal,
4: erstmal gewinnen wir jetzt das Viertelfinale und dann sehen wir mal weiter. Ja, genau. Das ist schon mal ein geiler Erfolg. Boah, das, das tut, ist tut dem ganzen Verein auch gut, ja. dass, wir, dass wir mal nicht ja. früh ausscheiden gegen uns wieder blamieren, sondern dass wir einfach mal seriös den Pokal spielen. Und wenn ja. du im Viertelfinale ausscheidest oder, oder vielleicht auch erst im Halbfinale, dann hast du eine seriöse Pokalsaison gespielt. Da kannst du darauf aufbauen, dass das tut dem ganzen Verein einfach mal gut, ja. ne, so ein bisschen mal ein Jahr lang so ein bisschen Erfolg zu haben. einfach Ja, auch so zu sagen, ja. Dieses Jahr konnte mal keiner über uns lachen, ne? sondern mhm. genau. wir haben eine gute Zweitligasaison gespielt, die auch über den, im Moment ja auch noch, muss man ehrlich sein, über den Erwartungen ist, weil jeder hat gedacht, jeder hat gesagt, Köln ist hier klar die Nummer eins in der Liga. Pustekuchen, im Moment sind wir klar die Nummer eins in der Liga. Und im Pokal sind wir ganz gut dabei. Ist doch alles in Ordnung. Jeder